0: Hola, somos Patricia y Ana, madre e hija. Este es Fírmamelo, un espacio para platicar lo que vivimos, dar a conocer nuestras opiniones y compartir el conocimiento de invitados increíbles.
1: Escúchanos todos los jueves y domingos. Hola, esperamos que se encuentren muy bien.
0: Hola, hola. Hoy tenemos un episodio muy especial, sobre todo para
1: mí. Hoy vamos a platicar de algo que no hubiera podido hacer la NU sin mí que fue ir a conocer a Michelle Obama. Sí, completamente de acuerdo contigo.
0: Sin tu ayuda y la de Alfonso Benito, nomás no se hubiera dado esto. Hace poco más de año y medio, Carla González, gerente de talento y desarrollo de la UDEM, donde yo trabajo, lanzó una convocatoria para celebrar el Día Internacional de la Mujer, Becoming an Intimate Conversation with Michelle Obama. La convocatoria consistía en escribir en dos cuartillas el reto de ser mujer en la actualidad ...y una propuesta para promover una mayor participación de las mujeres en las organizaciones. Ni tarda ni perezosa, me puse a escribir como si me dirigiera a la mismísima Michelle... ...porque el premio era de lo más atractivo. Un viaje a Houston, todo pagado, para conocer a Michelle Obama. El compromiso, si resultabas ganadora, era presentar las reflexiones de la presentación de Michelle... ...el 8 de marzo en la universidad.
1: Cuéntanos, ¿cómo le hacías para ganar?
0: Primero, un jurado elegía los mejores ensayos y posteriormente era concurso de popularidad. Recuerdo que a tu papá esto no le gustó nada porque pues, creyó que no era justo. Pero yo le dije, pues mira, esta segunda parte, esta mecánica, es parte de las reglas del juego y ni modo, a jugarlas si yo quería ganar.
1: Y ahí fue donde gracias a mí y a Alfonso Benito y nuestros excelente manejo de redes conseguimos muchos votos para la NU. Estábamos como en la campaña y le dábamos el reporte a cada rato. Además, para esto solo podías votar si eras colaborador de la UDEM, no era alumnos. Y así a mí me ven a mí perdiendo dignidad con todos los maestros que he tenido en la vida. Así. ¿Puedes votar por mi mamá, por favor? Pero bueno, éramos y somos los encargados de PR de la NU. ¿Qué te puedo decir?
0: Sí, mis community managers. Después de una votación muy cerrada, la verdad, muy cerrada, y que sí, como tú dices, parece que está en campaña y te pone nervio, y un voto más, un voto menos, y luego yo, pues también hice un poquito de campaña. Le escribía a mis compañeros y me decían, ¡ay, no sabía que estabas tú, ya voté por fulanito! Y yo, ¡chín, bueno, ni modo! Pues ganamos una alumna del programa de la maestría en desarrollo organizacional y yo, y hasta fuimos compañeras de habitación. Yo muy apenada con mi roomie, porque le dije, Marian, ronco, y ella bien linda me dijo:
1: Ay, ni me di cuenta, y ninguna lata. Pobre de tu alumna, claro que estaba mintiendo, solo por prudente no te ha de haber dicho la verdad. Porque como roncas tú, muy pocas personas, y me queda claro. <risa> Ay, no, yo
0: conozco quien. Sí, ahí sí que conozco quienes roncan más.
1: Pues yo no sé.
0: No, hombre, yo era la primera apenada pero pues Carla que era la chief de todo esto la era la única que iba en cuarto solo las otras dos teníamos que compartir cuarto y al final del día estuvo padrísima la convivencia con Mariana
1: ¿y si estuvo padre solo lo hiciste para quedar bien?
0: no, de verdad que ha sido uno de los mejores viajes que he hecho en mi vida ah, de verdad mi vida De la
1: universidad.
0: de la universidad no solo porque conocí al mujerón que es Michelle Obama sino sobre todo porque salió a pedir de boca Íbamos tres mujeres que de entrada le dimos al traste a ese refrán de juntas ni difuntas. La pasamos de maravilla, nos pusimos de acuerdo en todo, cenamos rico, nos fuimos de shopping casi hasta medianoche del día que llegamos. Disfrutamos muchísimo de la presentación de Michelle, pero creo que lo mejor de todo, y ahí sí iban a decir qué que chistoso, que con qué poquito nos conformamos, pero ¿saben qué fue? el desayuno del domingo en el Holiday Inn donde nos hospedaron o sea, y era desayuno incluido nada especial, ni super brunch ni nada, ya sabes el típico buffet sin chiste pero estuvimos casi cuatro horas platicando o sea, de eso que llega la gente se sirve, se va, traen otra café nosotros volvíamos a tomar el café requete, requete calentado hasta que la gente del hotel empezó a comer su lunch ahí, y dijimos wow, creo que ya nos tenemos que ir nos reímos, lloramos, nos escuchamos, compartimos mil y un cosas y tomábamos otro café y otro café y otro café. Eh, no hemos podido repetir esa experiencia, aunque lo hemos intentado, si hemos de decirte.
1: O sea, se echaron el chismezón. Yo sí sé de tus alcances para la platicada. Me acuerdo del día que fuiste a comer con Marta Moreno, la amiga de mi papá, a Tox, uh -huh. y estuvieron de una... PM a 10 pm, o sea, tox. tampoco así como si fuera el gran restaurante lo más rico del mundo.
0: Pero ¿sabes que Ahí te demuestra que lo importante es la compañía y yo creo que ese día sí pagué más de estacionamiento que de comida.
1: Te creo 100%, <risa> pero bueno, hay que regresar al tema de hoy. Cuéntanos el viaje a conocer a Michelle
0: Obama. Pues mira, algo muy bonito del viaje es que cada una de las que íbamos representamos a una generación diferente. Iba una millennial, Marian, una X, Carla, y pues la boomer, yo. Eh, Marian, recién casada sin hijos, Carla, casada con hijos adolescentes, y tu servidora, casada con hijos millennials y nietos centennials. Y así estaba compuesta la audiencia, que fue como nosotras a ver a Michelle Obama. ¿Qué decirles? La señora es toda una rockstar, llena el escenario y llenó el lugar. Esta presentación era parte de su gira, una gira que hizo por todo Estados Unidos para dar a conocer su libro, que en mi opinión es muy recomendable.
1: Y no te desilusionaste cuando eso de la conversación íntima se volvió una presentación multidinaria, Pulti ah, multi Multit de mucha gente ya. Exacto.
0: Pues sí, pero ni modo. Me acuerdo que tu tía Glo me preguntó cómo iba a ser eso de la conversación íntima, porque íntimo pues tiene una connotación de que sea en petit comité, ¿no? Claro. Y con 18,300 personas que tiene de capacidad el Toyota Center de Houston, pues no ya se, no se vuelve íntimo en cuanto al número de gente. Pero sabes que sí fue íntimo en cuanto al tono de la conversación. Y te prometo que la señora parecía que te estaba hablando así, una a una.
1: Así como si fueran compas de toda la vida. Sí. Y dime, ¿tú ya habías leído el libro antes de ir a esta plática? Sí,
0: sí. Lo había comprado unos meses antes de siquiera pensar en que iba a ver a Michelle en persona. Eso jamás me imaginé en mi vida, la claro. verdad. Lo compré en el aeropuerto de la Ciudad de México, de regreso de estar con tu abuelo y con tu tía un día. Y entonces lo empecé a leer eh, en ese mismo momento. ¿Y
1: te y, gustó mucho?
0: Sí. A mí me atrapó desde que empecé a leerlo. Me encantó que aun y cuando no soy de Estados Unidos ni de color, Michelle se muestre de una forma tan accesible, auténtica, amena... De verdad te hace sentir que estás platicando con
1: ella. Pues por eso le han de haber puesto así, o sea, el tour de su libro, como Intimate conversations with Michelle Obama, por su forma de platicar y desarrollarse, ¿no?
0: Claro. Y sí, es un estilo que a mí me gusta mucho y quizá por eso mi escrito fue de los finalistas, porque yo le escribí como si estuviera platicando con ella, contándole que yo llegué a Estados Unidos a estudiar el doctorado, Precisamente en agosto de 2008, pocos días antes de que su marido ganara la nominación de su partido ganándole a Hillary Clinton y que seguí muy de cerca el apoyo y soporte que significó para su marido y desde mi perspectiva el papel protagónico que tuvo todo el tiempo de la campaña y en sus primeros años en la Casa Blanca. Por supuesto le escribí que me había encantado y me había dado mil envidia que Sir Paul McCartney le cantara a ella en su visita a la Casa Blanca, la canción de Michelle ya que soy fanática de los Beatles, como todos sabrán.
1: Pues sí, mamá. Ya lo dejaste muy claro los, este, en el episodio que le dedicamos a los Beatles. Pero yo me acuerdo también de cuando llegamos a Estados Unidos en el 2008 y fue en agosto algo así. Uh -huh. Entonces sí nos tocó como, bueno, ya ganó para ser el, el candidato de su partido. Y luego, como todo el debate de va a ser el primer hombre de color que va a ser presidente... Y vivíamos en Texas, o sea, que republicanos no son, ¿verdad? No, no contra. sí, que no son demócratas, son republicanos. Uh -huh. este, Y yo me acuerdo el día que, que ganó Barack Obama, pues ya fui a la escuela y fue como una Ucho. revolución, o sea, uh -huh. todas las personas afroamericanas felices de la vida, yo nunca había visto, nunca había visto algo así, pues todavía no lo, no lo entendía tanto como todos los problemas de race que ha tenido Estados uh -huh. Unidos y todo esto que viven hasta hoy en día. Y ya más grande, pues obviamente me di cuenta, pero en ese momento fue como, wow, ¿qué está pasando?
0: Y hasta una vez fue a nuestro pueblito.
1: A, a nuestro pueblito. Ay, no, usted, en el
0: super helicóptero ese que se estacionó cerca de tu escuela.
1: ¿De verdad? Ahí sí. lo vimos, ¿no? Sí, lejito, claro, sí. claro.
0: Pues mira... Eh, yo sí volvería a hacer otro episodio dedicado a los virus y sí volvería a ir a una presentación de Michelle Obama. Obviamente ella ni sabe que existo, ¿no? Este, no estamos en su radar, pero ¿qué crees? Hoy tenemos otra cosa en común. ¿Qué mamá? Lanzó su podcast a finales de julio. ¿Y qué crees? ¿Qué mamá? Pues que va a ser un podcast semanal. Para no hacernos sombras, será cada miércoles y los temas que tratarás son muy parecidos a los que hemos tratado.
1: O sea, una copiche.
0: Copiche, copiche, copiche. Pero lo padre es que tú no andabas tan errada cuando quisiste que hiciéramos este proyecto que me encanta, me fascina y disfruto tanto de hacerlo contigo.
1: Pues ya ves qué gran mente tengo. Pero Visionaria. Obvio. Además, con nuestros super invitados de lujos y tan especiales que hemos tenido, qué padre, ¿no? O sea, claro. ha crecido muy bonito, Melio.
0: Pues ya veremos si nuestros invitados quieren perder la exclusiva con nosotros y aceptar una invitación de la Michelle. Pues,
1: pues mira, esperemos que no, porque además aquí nuestra Michelle Obama, su primer invitado, su primer episodio salió con un expresidente, su esposo, Barack Obama. O sea, no sé si... Lleguemos un día al nivel de expresidente y no sé si yo quiero entrevistar a algún expresidente de mi país. Oye,
0: pero pues es que ya tenía un poquito de influencia sobre esa persona, ¿no crees? Pero nosotros pues también hemos tenido a, a mi esposo.
1: Tienes razón, mamá. O sea, casi, casi lo mismo, el mismo podcast, el mismo formato, el mismo equipo de trans. La superproducción. Sí, la superproducción, ¿qué ha de ser eso? Porque eso sí me acuerdo no que me contaste que llegaste de, de lo Michelle y no me dijiste pero y así guapísima super outfit no sé qué. Sí, Rockstar. La presentación, wow, uh -huh. pues y yo también. Luces, cámara, acción. Ah, yo con esa producción, no, hombre, fírmamelo, ya saldría en HBO como la serie de Diego Luna, uh -huh. Pan y Circo. Pan y Circo, es como Fírmamelo, pero con dos millones de pesos más invertidos. Por, por, por episodio. <risa> oye y luego, pero también Selena Gómez sacó un uh -huh. cooking show, es como los videos que subimos. De cocinando en familia. También como con dos millones
0: de... Para que veas que la limitante dinero nunca es limitante nunca a final es. de cuentas. ¿Y sabes qué? Eh, sí, superproducción. Hubieras visto el video que pasaron antes de que ella se presentara, ¿no? Mientras ah. está acomodándose la gente, ya sabes eso que te hacen la cama, candy cam y no sé qué. Que dices, guau, wow, guau. Wow. Pero bueno, bueno. Este, para visto? que vean que no estamos cerradas.
1: Sí, nos pueden invitar. Nosotros llevamos nuestra producción. Bueno, no, ayúdenos, pero nosotros nos maquillamos y nos vestimos.
0: Y luces, cámara, acción. Pues sí, pero mira, yo sí les quiero recomendar mucho este libro de Michelle Obama, de Becoming. Es, eh, obviamente también de haber tenido eh, copywriters y edición y lo que quieras, pero te digo que se muestra muy auténtica. Y aunque tú no hayas vivido la misma situación que ella, te hace sentir... Te relacionas con lo que pasa, ¿no? Entonces claro. está padre.
1: Pues yo, miren, ustedes me dicen loca tal vez, pero yo aquí con el podcast que sacamos antes que la Michelle Obama. Yo, ¿Y que Diego Luna? Y, y que Diego Luna, pero Diego Luna no sacó un podcast.
0: Bueno, ¿Y que Selena?
1: Mamá, Selena. ¿Selena? Ah, ok. Es que luego se le va. ¿Mm? Pero ya le quitaste toda la emoción al momento en la que te iba a decir que yo quería que escribieras un libro. Oh, ¡Qué emoción! Sí. Entonces, a ver si algún día lo hacemos. Uh -huh. Bueno, no, yo no. tú lo haces y yo te veo. <risa> bueno, ¿y Pero te vas a comprometer a leerlo? ¿El tuyo o el de Michelle Obama? Los dos. <risa> Porque aquí hay un drama de la vida que nunca he leído la tesis doctoral de mi mamá. Y que cada tal? vez que puede me lo restiega. Te lo recuerdo,
0: ah. sutilmente
1: Pero me comprometo a leer el libro de Becoming de Michelle Obama y también la tesis de la NU. Este, los dos se ven buenísimos además ella me cae muy bien planu pero... o michelle las dos ah bueno pero todavía me acuerdo de el día que Nick Jonas el amor de mi vida fue a la Casa Blanca cuando Barack Obama era presidente mm -hmm. y le cantó a sus hijas
0: que son más o menos de tu edad un sí. poquito más, más, sí sí yo también me acuerdo
1: y yo solo escuchaba de fondo la canción de Justin Bieber de That Should Be Me holding In your hand. hand, that, that should, should be me. Nunca vamos a sacar un disco, no se preocupen, pero me acuerdo, o sea, como que ellas también eran muy fan de los mm -hmm. Jonas Brothers.
0: Y en otro programa de Disney Channel o de no es sé como qué. Como
1: en Awards. Ándale,
0: sí. Teen Awards. Este, estaban sentadas en primera fila con su mamá y venían y les cantaban. Los... Y Ana me dice... ¡Ay, mamá! ¿Y por qué yo no puedo estar ahí si ya estamos en Estados Unidos? Y dije, ¡ay, mi reina! Pues porque no eres hija del presidente. Y nada más me acuerdo de su carita y sus ojos así como tamaño plato en exhibición. Y dije yo, ¡ay, mi reina! Todo lo que le falta por entender y aprender. Ya sé
1: que la vida... Pero es que también estaba súper chiquita, tenía como que... Hoy, 10, 11 10 años. años. Y yo pensaba que era el mundo... Claro, más bien. fácil, más normal ay pues sí, pues sí pero también estoy abierta si alguien conoce a los Jonas Brothers todavía me pueden cantar, aunque todos estén casados y con hijos, me da igual yo puedo escucharlos de hecho los vi en febrero y hace cuenta que yo en Birmingham el lugar de mi vida, el lugar de mis sueños no he hablado de él en muchos episodios y fui a su primer show de Europa y me cambió la vida.
0: Sí, pero además de todo,
1: fue la cereza del pastel. Fue lo último que hiciste antes de subirte al avión para regresar a tu casa. Además fui sola, o sea, sola. O sea, mi mamá no podía creer que yo dije, voy a ir sola a un concierto, me da igual. Y yo ahí solita, todos obviamente con amigos o papás, y yo viéndolo solo llorando, como loca, así de nada.
0: Y mandándonos sus, sus videos y he de decirles que, bueno, a mi marido y a mis hijos, por supuesto, los Jonas Brothers, son el, de las 25 mil cosas que no les importan. Pero bueno, también lo vimos. Qué padre, mija. Pues cerremos con ese viaje tan padre a Houston a ver a Michelle y los Obama. Jonas
1: Brothers.
0: <risas> que se metieron de colados a nuestro episodio el día de hoy. Pero sí, un viaje padrísimo, una compañía inmejorable y con lo que acabamos de platicar pues siempre hay que ser abierto a conocer otras personas, ¿no?
1: Claro, yo creo que tal vez tú puede que te veas reflejada o te sientas conectada de alguna forma a Michelle porque pues fue la persona, como la líder mujer que estaba en el momento que tú llegaste uh -huh. a Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, y sabes que a mí desde un principio me cautivó la señora porque pues en las entrevistas que hacía... Dijo, eh, le voy a pedir a mi mamá que se vaya a vivir con, con mi nosotros hijo, porque acá. yo necesito a alguien así como ella para que crezca mis hijas, porque voy a tener una agenda complicadísima, viajes, sí, de... etcétera Entonces también yo creo que me recordó cómo mi abuelita creció con nosotras. Uh -huh. eh, cuando dijo, le tengo que enseñar a mis hijas que no importa que sean hijas del presidente en ese momento de la nación más importante del mundo, tienen que aprender a hacer su cama. Uh -huh. este Y luego, pues, una que otra cosa que he visto que sigue haciendo, no sé, las pijamadas que organizaba para sus hijas, imagínate que, que invites a tus amigas y que tengan chefs, no uno, sino varios, y que les hagan lo que quieran. O sea, ha de ser una vida como de locura, de increíble. Pero también tienes que mantenerlas con los pies sobre la tierra, ¿no? Sí, de
1: alguna forma. Uh -huh. Bueno, no sé, yo también quiero mi vida con mi chef. <risa> Pero con chef que sea
0: experto en 25 tipos de cocina, ¿no?
1: Yo. Entonces no me imagino otra
0: cosa, mi reina. Además,
1: voy a sonar súper, no sé, mi vida de princesa que yo quiero en un futuro. Yo no sé manejar, yo quiero un chofer, oh quiero a mi God. chef. Obviamente les pagaría bien y no explotaría a nadie, se los juro. Pero. Trabaja, seguro juro muy Fírmamelo, vamos, fírmamelo con todo. <risa> Pero bueno, eso es todo por este episodio. Espero que lo hayan disfrutado, se hayan inspirado y estén pidiendo por Amazon, oyendo, bueno, no, yendo con Susana a distancia y con todos los
0: protocolos los de, de sanidad, sanidad.
1: A comprar su libro de Michelle Obama porque vale la pena, me han contado y yo lo empezaré a leer con ustedes porque ya acabé mi libro de Educated.
0: Y luego vamos a platicar acerca de ese.
1: Está buenísimo.
0: Que tengan un gran día. No. Gracias.
1: Nos vemos el domingo. Adiós. Bye.